0: Tarada what? Tarada what? Tarada diradadadada tina Be my lover, what you be my lover? Hej allesammans. Hey, allesammans, välkomna. Välkomna hit till Nick Sörna. Nick Sörna, ny vecka, nytt avsnitt, ni vet. Ett avsnitt per vecka, resten av mitt liv, till I die. Till I die. Uh, en del av bänkvärmarna. Bänken ljuger aldrig. Alltså ni, ni kan ju hela den här processen. Vi, vi, vi får helt enkelt ta och börja. Ingen gäst den här veckan. Men nästa vecka siktar jag på att uh, ha gäst. Så att vi kan uh, prata lite basket. basketboll uh, Med någon som faktiskt har något vettigt att säga. Till skillnad från mig. Egentligen skulle Jonathan Hubbe varit här och varit en sådär delgäst. Eller... Del-host Men han, han Ghostar mig I alla fall Jag vill börja Med Något vi redan pratat om Men jag tycker ändå Det är rätt att avrunda det För att Damlandslaget Kommer inte spela en enda match På ett år nu framöver Och Låt oss nu avrunda det vi såg i första kvalfönstret. Vad såg vi? Vi kan konstatera att det var ett steg framåt jämfört med förra kvalet. Vi kan konstatera att i båda matcherna fanns det minst ett gigantiskt hål i Sveriges spel som kunde ha straffat sig. Vi kan konstatera att spelet inte var perfekt och långa stunder inte ens bra- men tillräckligt bra för att vinna matcher. Och som sagt, det enda man kan begära i det här läget är att leda gruppen. Och med två matcher kvar mot Estland så ser det faktiskt ut som att Sverige kommer att behöva vinna en match. Mot antingen Nama borta eller Storbritannien hemma för att klara sig till EM. Och det är förutsättningar vi knappt kunde drömt om inför, inför detta EM. Och vi ska vara ärliga inför detta EM kvar. En sak som jag vill ta upp dock. Som jag inte velat ta upp hittills för att jag vill inte skifta fokus från det laget gjorde. är ju att jag gillade inte att det var 1300 personer i hallen. Otroligt stor besvikelse om du frågar mig. Sen måste du säga en sak innan jag fortsätter. Jag skiljer inte det på Norrköping. Jag skiljer inte det på Stadium Marina. Så är det. kvalet eller låtningen till EN-kvalet kom otroligt sent. Jag har aldrig sett... Ett kval Lotta så är sent som damernas EM-kval gjorde. Det var typ för två månader sedan om ens det. Så det var otroligt kort tid att styra upp något, nummer ett. Nummer två, man hade redan satt damer, uh, tjejernas USM på samma helg innan det. Det gjorde det också extra svårt att... Uh, uh, Dra publik. Jag menar, hade, hade de här tjejerna, alla de här tjejerna som spelar USM varit lediga, hade det säkert varit minst 300 pers till. Det är skillnad. 1 och 3, 1 och 6 är ju skillnad. Uh, och så vidare. Så det finns anledningar till varför det blev 1 och 3. Men jag känner att efter att damerna spelade framför 9000 pers på Globen och efter att vi faktiskt fått in lite kontinuitet med ganska mycket publik på läktarna så tycker jag att de här tjejerna förtjänar tjäna att spela framför Fler åskådare. Och då är frågan. Hur ska man göra nu i nästa kvalfönster. När man möter Storbritannien hemma. Det är en otroligt viktig match. Jag tror att det är Storbritannien hemma. Jag tror att sista kvalfönstret är. Danmark borta. Estland hemma. Så Storbritannien hemma. är En otroligt viktig match. Var ska man spela den? Det är frågan. Var ska man spela den? För jag vill se. Folk dyka upp. Nu har förbundet faktiskt ett år. Att tugga. På den här frågan. Uh, och Och. Tänka ut vad rätt alternativ är För, för om frågar du mig så tycker jag att Luleå Det känns som att det är dags för Luleå Senast damerna spelade en landskap i Luleå Var ju äh, en kval när Jurgita fick sparken hemma mot Finland Om jag minns rätt Och det var ju ett bra tag sen. Ja, det, det vi får i Luleå är ju en publik som kommer dyka upp Det kommer ju vara mer än ett och tre Det tror jag Återigen ingen Dismo Norrköping, Stadium Arena, Norrköping Dolphins. De hade otroligt svåra förutsättningar. Plus förbundet kunde kanske ha gjort bättre jobb av att sälja biljetter. Men jag har en tjänst av att Luleå, det skulle komma folk. Och framförallt varför inte en match där två av de här förbundskaptenarna Robin Samuel och David Wisher är Luleå. Människor. Du har Ellen Nyström som är i princip go-to-spelare. Du har Fanny Vadling så får minuter. Kanske Alice Nyström kommer också få chansen igen. Alltså ni fattar vad jag menar. Det är uppenbart att vi har ett Sverige där lula och människor har framträdande roller. Och då tror jag faktiskt att matchen mot Storbritannien skulle kunna spelas där. Sen blir det svårt för folk från Norrköping, Stockholm, Borås, Göteborg, Malmö att ta sig dit. Det stämmer. Men jag känner att det ska spelas framför mycket folk. Det ska spelas framför mycket folk och Matchen mot Storbritannien blir viktig. Det måste vara tryck. Det var säkert jättebra tryck i Norrköping också. Återigen, jag dissar ingen svåra förutsättningar. Jag pratar om framtida matcher. Och sen sista matchen mot Tyskland. Förhoppningsvis kan vi fira in att Sverige har tagit sitt län. Den matchen kan man kanske sätta i någon större halv. Jag vet inte. Bara fira in den här superframgången. Det hade varit otroligt kul. Men hur som helst. Det är det, det jag tänkte på. Jag tycker att ett och tre på tog för lite. Så är det. Så är det. tjejen ska spela framför fler uh, uh, åskådare. Det är för att basketen förtjänar det, och det är för att Kena förtjänar det. Men låt oss avrunda alltså. Uh, bra med vinster. Spelet kan bli bättre. Uh, sätta öppna skott. Inträffade till slut. I, I matchen mot Danmark. Man satte med någorlunda bra procent. Jättebra. Men det var ju det där med att avrunda defensivt bollinnehav och säkra returen som var stort problem. Men annars, uh, bra med två vinster. Nu är det ett års paus. Alltså Jesus Christ. Ett år, det är för lång tid. Vi går vidare och nu vill jag prata om NBA och bänkvärmarna då. <laughs> alltså jag vet att vi pratar mycket med Benjamin. Jag ber om ursäkt. Alltså det är inte min... Jag tror inte att det var någon stanke att... Uh, Uh... Prata så mycket med Benyama som, som vi har gjort Men det har blivit så Och alltså <laughs> Det som är så roligt Alltså jag har sagt Jag kommer inte prata med Benyama I podden Bänkvärmarna Alltså inte Nick Söner Utan Bänkvärmarna Jag kommer inte prata om det Fram till 4 januari Men jag tycker det är fortfarande Alltså det är jätteroligt Igår När han hade Det var den 1913 och åtta blocken Ingen skrev ett ord Ett ord I gruppen jag driver inte, jag överdriver inte det är Inte ett ord skrevs i gruppen Och idag så var det Jag garvade Så var det, Sjöldström hade byfogat Typ en artikel på Några som rankade bästa rookies Och alla det till typ Chet Holmgren som etta Och Williamson som två. Och, och då, då skrev Jonsson lite okunnig Förlåt, lite ironiskt att ja, vi är okunniga och så vidare Alltså Det som är så roligt där är att ja, Alltså de har ju sån lust att skriva Va? Vem är bästa 19-åring? Chet Holgren eller Benyama Men problemet är ju att Chet fyller 22 I maj Alltså de är så nära att skriva Att Chet är bättre än 19-åriga Bambi Trots att han är 21 bast Men, ja Ja det det är liksom, jag, jag måste i alla fall be om ursäkt och jag, jag vet att genom att boykotta Vemby så kommer jag bidra till att det blir bättre flow i avsnitten. Vi kan inte liksom fastna så som vi har gjort, det blir för mycket Vemby när, när det är dags att summera så kommer vi summera 4 januari och så får vi se var vi har landat. Uh, men jag tycker ändå det, det har varit lite roligt. Det som skrivs. Givetvis igår när han åtta blocker. Noll. Noll ord om Victor Benyama. Jag driver inte. Noll. Så. Ja. I alla fall. När det gäller NBA överlag så. Jag måste säga att jag har ett lag i NBA. Som jag vet kommer att krascha. Ett lag som har börjat starkt. Och ett lag som kommer definitivt krascha. Köp inte deras aktier. Det är Dallas Mavericks. Jag tror inte på dem för fem öre. Jag tror att... Nu är de 9-4. Jag tror att de till slut blir kanske 7 i väst. 7-a ser jag. Jag tror inte på deras lag. Jag tycker att de har haft flyt med schemat. Och Luka Doncic har spelat som en gud. De är bra men så där bra är de inte. Det är ett lag som jag absolut skulle föreslå. Att ni inte köper deras aktier. För att... De, de är wacker. Nej, det är de inte. Men de är mer wacker vad de framstår som just nu. Och, och så vill jag också säga att LeBron James fortfarande, alltså, så som han spelar. Kan det vara så, mina damer och herrar? För jag märkt jag, jag twittrade för några dagar sedan. Jag märkte att LeBron hatet på sociala medier, helvetet vet vad det har avtagit. Jag märkte det redan förra året. Men jag tycker jag bara folk börjar landa i att. Okej, okay, han är fan otrolig. Det är meningslöst att. Trash honom För det fanns ju folk Det finns ju fortfarande folk som säger Han ja, är inte är topp 10 spel någon Alltså det finns ju sådana, det vet ni Alltså LeBron är otroligt hatad och flera olika anledningar Men egentligen är han den bästa spelaren någonsin Eller i värsta fall den näst bästa Jag har en sån om nummer två Men jag håller det öppet för att flytta fram honom som nummer ett För att han är i säsong 21 Fortfarande på galen all-star-nivå Vi kan inte hålla på bara räkna titlar Folk låtsas som att LeBron har typ noll titlar. Än. Han har fyra. Vi kan inte bara säga... Vissa har bestämt sig. De säger så här. Ja, men antingen vinner han lika mycket som Jordan eller så, så kan vi inte ens ha den diskussionen. Och då har man liksom kont kontextfri sätt och se på basket. Och då kan man lika väl ha Bill Russell som det bästa någonsin och Robert Ory som är nummer två. Alltså man kan inte, man kan inte ha det så där, Man kan inte ha det sådär. Och det LeBron gör är helt otroligt. Säsong21. Vi trodde aldrig att en spelare i säsong21 skulle kunna prestera på den nivån. Och jag tror att många börjar se att han... Han är bara otrolig. Och det är ingen idé att kritisera honom. För du framstår bara som en ignorant pappskalle. Uh, vi har... Vi går vidare till SBL. Vi har redan konstaterat sedan tidigare att SBL-dam är sämre än förra året. Det vet vi ju. Det är, och inte bara sämre utan klart sämre. Alltså jätte... Jättestor skillnad jämfört med förra säsongen. Och det är ju tråkigt givetvis. Man vill ju ha en bra produkt. Man vill ha en bra lag. Uh, jag skulle vilja säga att i SBL-dam Så är ju givetvis Norrköping Ett snabbt bättre Jag skulle vilja se att Södertälje Nu när Elin Äldebrink är skadad Inte är bättre Med henne hade de varit bättre Men utan henne, nej, de är ungefär lika bra Kanske lite bättre Lula är klart sämre uh, Vi har Visby som är ungefär lika kassa. Borås är sämre otroligt nog tycker jag. Sju Jag tycker att Marke är sämre. Uh, Uppsala har blivit bättre i och för sig. Eos. Ja ah, det verkar ändå som att de är lika bra. Även fast många men inte. Men många inte trodde att. Många trodde att Eos skulle vara sju kassa. AIK är inte någon, jätte, något jättelag. Så. SBL de, och Lulå ska vi inte prata om. Lula har blivit mycket mycket sämre. Men. Alla är överens om att man har åkt ner ett, ett rejält snäpp. Men det jag inte så komma är att SBL här skulle bli sämre. Ni vet ju, så här är det. Jag är person nummer ett som fightas med alla som de senaste 5-6 åren sagt. Och det finns många. Jag vet inte varför. Fråga inte mig. Men de senaste 5-6 åren finns en del i basketsverige som bara säger Åh, oh, baskligen är sämre än någonsin. Åh, oh, det är så jävla dåligt. Och det stämmer ju inte och jag har redan försökt förklara för dem varför. Mitt främsta argument är ju givetvis att uh, importerna håller så otroligt mycket högre nivå än vad de gjorde för exempelvis 10-15 år sedan. Tyvärr, det är sant. Jag vet att de flesta inte vill höra det. Och det låter bara, va wow, men vi har DG Garmin, jag kommer sig det här Men ja, tror mig, många fler kommer ut, många fler gör det bra. Men inte bara det utan coachningen och det har blivit så mycket mer avancerat. det började väl med vidran Bosnich och nu är det liksom du kan inte vara den här old school coachen så bara liksom du måste vara otroligt avancerad och påläst och, och, och titta på kliniker och uppdatera ditt spel för basket förändras och de här coacharna i SBL är fan bra alltså. Även fast det är lite trist givetvis att DGN är så lämnat och Boris coachingen coachningen och kanske också blivit lite sämre. Vi måste vara ärliga. Även fast Serki Brugge är jättebra och Boris Balibre är ersättare i Umeå också är bra. Ni fattar vad jag menar. Men grejen att SBL här är faktiskt sämre i år än vad det var förra året. Det är sämre. Jag är ledsen. Det är sämre. Och, och nu ska jag gå igenom lagen så, för, så, för, så att jag kan förklara för er. Norrköping är minst lika bra som förra säsongen. Minst lika bra. De är otroligt breda och bra att spela tillsammans och blir bara bättre och bättre. Så de stryker vi. Okej? Okay? Sen går vi vidare. Jämtland, sämre. Jag vill inte höra något annat. Framförallt nu när de har förlorat två spelare i Solin och. och uh, uh, vad heter den? Ortiz. Uh, som har lämnat laget. Alltså det, plus, de har missat Hampton någon match. De har missat Trey Holden någon match. Och ändå har de 8-1 tror jag eller något sånt. Alltså det är egentligen. Det Jämtland har klarat av att göra Är att vinna jämna matchen Och de vinner dem för att de har Trey Holder Som är otroligt bra på att stänga matcher Utan honom Låt oss säga att de hade CJ Jackson förra året Istället för Holder Då hade de haft typ fyra vinster Och fyra förluster nu På riktigt Eller något sånt Jämtland är Kanske folk egentligen inte vill höra det Men just det Så är man sämre Ingen Artie Gwynn uh, Och så vidare Ingen Daniel Johansson Ingen snack av saken De är ju typ betydligt sämre På riktigt Borås basket, ja, vad ska man säga, de är så mycket sämre att man tappar ju hakar liksom, man fattar ju ingenting. Från historiskt bra grundserie till att må har man fattar verkligen ingenting. Och de är lite tvärtom från Jämtland, de spelar jämna matcher men kan inte stänga dem och vinna. Luleå, jag skulle säga med på Polaj, de har potential att vara bättre än förra året men det kommer inte vara jättestor skillnad. De kommer vara bättre men inte jättestor skillnad. Uh, Umeå sanslöst jäkla ras Även fast jag tycker deras coach gör det bra med spelarmaterial de har Sandslöst ras uh, Köping Mindre talang Jag tycker de är lite sämre än förra året uh, Näsjö Nog lite bättre ändå faktiskt Lite bättre Uppsala ungefär lika bra Jag gillade Shepard Och han hinton var väl okej okay. uh, Powell och han i american page är faktiskt bättre än de två. Men jag tycker ändå att det är faktiskt kännbart att de har förlorat att de har blivit av med lite spelare uh, som uh, Mikael Axelsson och så vidare. Uh, uh, och de är två yngre de är två yngre spelarna försvann också, vad heter de? Sanne och uh, Monson. De hade säkert fått spela i år för att Uppsala har problem med skador, men i alla fall uh, har jag glömt något lag. Det är väl alla lag i SBL. Har du glömt något? Vänta. Bra podd va? Uh, då ska vi se. Så det täljer bättre. Så det täljer bättre. Det är ingen snack om saken. Så, ja. Några blir blivit sämre än några har bättre. Men överlag som helheten så tycker jag att SBL här är sämre än förra året. Tyvärr. Sen får vi se om, om lag lyfter sig och kanske ersätter lite spelare och, och blir bättre. Men jämfört med förra säsongen. Ja. Nu måste jag också addera dock att Kalmar och Fryshuset försvann och de var inte jättebra. Så kanske, jag kanske cyklar. Vet ni vad? Jag är helt öppen för att jag kanske cyklar här. Men min känsla är att generellt sett som helhet så är det här sämre i år. Något sämre. Alltså det är, det är de här topplagen. Hur fan kan Luleå? Alltså frågar du, hade du frågat Luleå för en vecka sedan. Alla så följer ju Luleå bara, ja ah, hur har på säsongen varit? Alla hade sagt, ja ah, det är katastrof. De är tre De är tre det säger ju allt om SPL i år. De är trea. Ja. Vad i helvete. Ja det är faktiskt helt sjukt. Det är helt sjukt. Men ja båda ligger ett sämre. Inte bra. Kanske beror det på att ekonomin i landet överlag är sämre. Jag vet inte. Men något beror det på. I alla fall vi går vidare till nästa ämne. Och mitt nästa ämne är svenskar utomlands. Alltså vi... Vi vet ju att det finns många damspelare på college, på, på bra, skolor, bra, bra skolor, bland annat. <går> bra skolor, bland annat Matilda Ek och. Uh, uh, vad heter hon? Hon är jätteduktig. Poinggörden, Collins. Collins som går på och Det är ju riktigt bra skolor. Vi vet att det är jättemånga tjejer som spelar på, på college-nivån. Och så har vi mer herrar än någonsin skulle jag tro. Och många har framträdande roller. Eliud Kadó exempelvis North Carolina. Han har ju i och för sig spelat bara 20 minuter på match. Inte fått den starten jag trodde han skulle få. Men uh, han kommer bara växa och bli bättre och bättre. Uh, det är hur många som helst. Vi har ju liksom uh, William Berg, vi har Kenny Pocto, vi har Uh, Forsling, vi har uh, Mittil, Vi har uh, Broström Vi har uh, Kermouri Vi har uh, Garcia Vi har uh, Fasasi alltså Det är verkligen ruskigt många spelare Som, som spelar på den här högsta nivån Och det är jätteroligt uh, och, och så har vi även på här sidan Det är den här femman, jag kallar dem för femman Femman som gör det otroligt bra ut i Europa. Och det är ju uh, på den, i princip den högsta nivån du kan tänka dig som inte är Euroleague. Like, det är ju uh, Ludde Håkansson, uh, Denzel Andersson, Melvin Pansar, Simor Bigander och uh, Jai. Och även Tobias Borg måste jag säga. Gör det jättebra. Alltså Tobias Borg har en underskattad vass säsong. Uh, hans bästa på många år. Så uh, det är... Lovande, alltså jag ville bara lista fram där För att det finns många som spelar utlandet Och gör det jättebra och det är kul Det är kul, det är viktigt För det kommer gynna våra landslag Vi har ju även Bobby Clintman i Australien givetvis Alltså det är, listan är lång Lång, så gott som oändlig <laughs> uh, Och det är jag faktiskt uh, Jätteglad, go svenska Som spelar utomlands Sist men inte minst Vet ni vad som hände för exakt 13 år sedan och 4 dagar 13 år och fyra dagar sen. Brådsbaskets busskrasch. Ni har säkert glömt det där. Alltså, det är verkligen en, ett stycke svensk baskets som blivit bortglömt. Det är för att på den tiden fanns ju Facebook exempelvis, men det var inte sociala medier, var inte det de är idag. Men i alla fall, jag var med om en busskrasch som var otroligt, alltså våldsam. Och eh, det kunde sluta till. Det var ju när vi skulle möta Stockholm 08 på, på, på väg eh, till Stockholm, alltså någonstans vid Linköping. Det snöde jättemycket. Och, och så ville busschauffören att vi skulle komma i tid, bla bla bla. Och så blåste det för ingenstans. Och jag kommer aldrig glömma, vi tittade på American History X-filmen. Och filmen hade precis slutat. Och sen tittade jag framåt och så helt plötsligt ser jag att bussen svänger. Och jag tänker, va, va? vad fan är det som händer? Varför svänger bussen? Och så rätt som det så åkte vi in i diket och gled hur länge som helst. Och det var typ ingen förutom Hasse, kom ihåg, vår materialare som hade bälte på sig. Kom aldrig glömma, Chris McKnight flög som Superman, bokstavligt talat, typ 4-5 platser framåt och kom undan med inget förutom typ, han har, han har fått ett R på axeln. Det var egentligen Robin Ryan och Pat Ryan som skadades mest allvarligt. Men det var ingen det var ingen här livshotande skador. Och så kom jag ihåg att vi var fast på bussen i, i en timme innan de kunde få ut oss. Alltså det var otroligt skrämmande. Otroligt skrämmande uh, upplevelse Sen skjutsades alla vi till sjukhuset till Linköping och kollades upp av läkarna. Och så fick vi prata med någon där och alltså... Det var ju rent tur och jag tror att det hjälpte att det snöde så vi gled ganska smidigt. Men fönstret gick sönder Robin Ryan som satt längst bak tillsammans med mig, han flög över mig. Det sant han flög över mig. Alltså, det var i... alltså, Jesus Christ när jag tänker. Man har ju förtryckt den händelsen. Men det viktigaste är att alla klarade sig, ingen skadade sig allvarligt, knock on wood. Men det är ganska sjukt att tänka att det var 13 år sedan, alltså 13 år sedan bussolyckan. Om ni inte tror mig så googla det. Alltså det var ju en stor nyhet på allvar. Det var ju en stor nationell nyhet där. Men återigen det har blivit något bortglömt För att det inte därför för när det bara fanns Facebook liksom. Det fanns ju ingen, ingen i Sverige använde Twitter eller Instagram eller Snapchat, TikTok. Jag tror att det blir ett mycket större nyhet nu. Men jag är stolt över mina lagkamrater och mina coacher och mina ledare som alla klarade sig och... Uh, ja, jag är glad Jag kommer ihåg att <laughs> Jag kommer ihåg dagen efter Eller två dagar efter när vi hade träning Så var det jättemycket med i det i Och då var det någon som sa oh, Vi kanske <laughs> vi kanske <laughs> bör vara med om fler busskrascher framöver <laughs> För på den tiden hade vi typ 300-400 pers per match på läktaren Noll intresse Borås var verkligen i diket. No pond intended. Hur som helst, tack för att ni lyssnade på ännu ett avsnitt av uh, Nickson, glöm inte banken Jugen aldrig och glöm inte att uh, Victor Benjama är bästa 19-åringen som som spelar basket ever, någonsin. Ha det bra. Hej. ta nananina na na. What? Ta nananina na na. SBL kanske lite sämligt för föråt. Ta nananina na na na. Nina.